0: Hello， 大家好，欢迎回到 f e e t Girls Weekly Chat， 我是维雅，我是 Jazelle， 让我们与自己与食物更好的相处。这次是167十七期，咱俩的这个语气怎么如此的做做做做做做吗？做做呀？那我既就就就这么做做，怎么着吧？那那我也没辙，来。<笑>继续，然后今天我们想那个讨论一个问题，嗯、我先给大家说一下，因为咱们这这件事儿在音频上一直没有说。对，姥姥姥爷呢开了一个新栏目。呃，叫其实是两个名字啊。就每周一的时候，我们会向大家提出一个问题，叫做“周一提问”。对，叫五人的“周一提问”。然后这个“周一提问”呢，嗯、会同时在公众号和在微博上向大家提问。对。然后像我们已经做了两周了啊。嗯、第一周的题目叫做“最低落的时候你会干点什么”什么。嗯，对。然后大家呢，在这一周之内就把你的答案发给我们。就其实就在评论里面，大家就畅所欲言。对，对随便想说,说。然后每周五的时候呢，我们会有一个周五茶话会的这个栏目，嗯、也是同时在微博上和在公众号上更新的，会总结大家这对这个提问的这个回答，<对>会,精会精选一些<对>比较有意思的。同时呢，还会在公众号上和微博上各抽一个人送礼礼品，但不是什么大礼啊，都是姥姥姥爷家收到的这些什么蛋白棒啊，对，就直播什么粉底液呀，反正也也说句实话，也不是。我俩自己花钱买的，就是我们把这个品牌商给我们的礼物啊什么的，我们就转送给大家。对，嗯，然后我们现在已经有两周了。我们呢也会从中精选一些比较经典的，然后来录明信片儿，因为我们觉得呢，<对>我们能放在公众号和微博的总结里面，毕竟是少数，<对>而且我们俩没有机会再做出自己的。对，没法 comment。对，然后所以呢，嗯、我们现在还会再录一期，当然了，也不是说每星期都录了。嗯、比如说这一期，我觉得当你低落的时候，你会干点啥？这个就比较适合。嗯、当然了，我们第二期就是这周，大家现在已经是第三周了，听到已经是第三周了。嗯、第二周的题目是夏日食谱总结。哎太好、哎、那个是比较适合在微博上回答，因为你可以配图。嗯、公众号的留言是不能发图片的。<对>然后我一看，我天，大家太有才了！我跟说，一到吃的方面，就就彰显出咱们五人的实力了。哦，真的是，我觉得太有才了。嗯、然后第三者，我们现在还没想好题目，反正大家看到的时候，如果你不知道有这个栏目，可以去公众号和微博上赶紧畅所欲言。对，而且如果你有什么想让想让我们去提问的，对，可以就是比如。留言说：“姥姥姥爷，我想听听大家对什么什么事的看法。我对这种是特别好的。对，这我们也可以发微博的 survey、嗯。对，然后我说一下，我有一个不成熟的小梦想。<笑>我知道你要说什么，就是我希望，因为我们俩不是说出书、说说说了三年<笑>、哎，你好意思？咱能不提这事儿吗？就是，然后都没出嘛。但我们在想就，就是说我我想是把五人就大家伙的这些。”就是很多，比如说像你最低最失落的时候，你会干点啥？包括、嗯、这些精彩的东西集结成一本书，我觉得这个书会比咱俩自己坑、哎、真会省事儿、哎、<可>但我跟你说<可>是就是你们在微博上和在公众号这些留言，可别到时候管我要版权，我可不给啊！我告诉你，都是免费贡献的。对，然后是这样的，因为我们已经在此说了，我们。那个这个版权都是我们的，所以呢，将来不接受任何反驳。你要反驳，除非你现在在这公众号底下，这在这篇这篇音频底下留言说我的 comment 你们不能用 ，otherwise、啊、都是我们的。<笑>对，都是我的。法律已经生效，我必须。<笑>咱俩这法律学的可真是俩法盲，<笑>什么玩意行，那我们今天就读一读，嗯、就咱们就随便读一读。嗯、我现在在看着公众号，<对>然后姥爷看着微博，微博然后我们就随机的对大家发表。一些看法，嗯、对吧？然后我跟你说啊，嗯、本期公众号底下精选留言里面点赞最高的是姥姥自己写的，<笑>我先给大家念一下啊。呃，问题很简单，刚才都说过了，就是当你低落的时候，你会干点啥？嗯、我想<对>我写的是，因为当天。咱们刚跟 Grace 录完那期外貌身材焦虑，嗯，然后我就费会,会发现那个前两天那个进食障碍中心上海、嗯、什么进食障碍中心，嗯、呃，有一个直播和一个线下课是专门教大家怎么对抗容貌和身材焦虑的。OK，、嗯、所以我就说，如果你的低落来自外貌和身材焦虑，你就默默的打开相册，看收藏里面自己精心 P 过的美照，然后记得一定要把原图全删了。哈哈哈哈哈！我问你，这是上海那什么医医疗中心给出的建议吗？<笑><笑>这可能是上海有一家公司叫美图秀秀给出的建议。哎，但我跟你说，嗯、就是。我啊，我有一个先天的优势，嗯、就是因为我的美照都在微博上。嗯，我真的有的时候对自己特别不自信，嗯、特别觉得哎呦，怎么这么丑，怎么这么老，嗯、觉得什么的时候，嗯、我真的会去微博上静静打开咱们的微博相册，去欣赏一下我的美照，然后再看看底下有多少评论，有多少点赞。嗯，你一下就觉得我丑吗？我不丑啊！我明明是秋马第一美女，哎、我告诉你们、哎你看，这就是我上周说的，哎、就是。大家对健身博主有不正确的预期，因为健身博主在发之前都会先 P 图。其实我们的目的也不是为了伤害大家，我们的目的主要是为了骗自己，<笑>主要是为了让自己开心。<笑>对，你说如果有这么低成本、嗯、甚至没有成本的行为，嗯、能让自己开心，有什么不好呢？嗯，是不是？对，就我我也会，但是、哎、我还有一招。就是如果看照片这事儿太自欺欺人了的话，呃，你还可以化妆。就是我，比如说我有几天不化妆，然后我总会有一天特别特别狼狈，头也没洗，然后脸上油子麻花就我现在这样。就我现在这样。然后呢，睫毛就你还无所谓，那我这睫毛都掉的七零八落，就上面都是中分，特别像那个什么，就是那种。呃，脱毛的那个鸟，就那没错，没错毛被打了乱七、呃、没错没错，然后就眼睛那德行，嗯、然后呢，就在一个特别不好的光线的厕所里，嗯、比如说你去吃饭，嗯、有时候你去洗手间，嗯、你没有预想到那有一面镜子，而且那个灯是从上面照，就你的黑眼圈，嗯、然后你的眼袋，然后你脸上所有的瑕疵。我你就觉得这他妈是人吗、啊啊？这个这人怎么能狼狈成这个样子？啊、然后这个时候你就会特别特别的不开心。嗯、然后呢，这我一般对抗这个的方法就是第二天早上起来，我认认真真的化个妆。嗯，就我把自己头发也拾到拾，我把头洗了，因为我发现你洗、嗯、洗完头之后你就好看了百分之三十。对，因为我发现你不洗头的时候你。就越来越丑，对，真的巨丑，就最后变成了一颗卤蛋，因为你头发完全贴上了头，<笑><笑>就就就你你就无论化什么样的妆，如果你头发很难看的话，你就就就整个人都很难看。<是>先洗个头，然后弄香香的，嗯，然后穿一身 decent 的衣服，不再是前两天那老头衫，嗯，然后呢，画个眉毛，画个眼线，嗯，然后画个红嘴唇，你立刻就觉得，然后去健身房游个泳,泳。<笑>要让<笑>我把游泳表情包发给大家吗？就你那游泳表情包，<笑>我游泳特别好看，难道不是吗？<笑>是，主要是你戴上有镜有帽，直播的时候可不太好看。<笑>对，然后就、嗯、我就觉得一下就能让我这种肤浅的不高兴、嗯、就好了。嗯,嗯 ，OK， 你这个我给你读一个，跟你那个有点类似的一个一个，哎，我我怎么？等我往下翻一下啊。对，我觉得这个是也是我们的一个铁粉是硕木，这字是念硕吗？你帮我看看，还念、呃、硕？硕硕硕，对不起、啊，我的天哪，硕木说的，我觉得他说的特别对。啊，呃、他说的是最近正在葬。昨晚刚哭完的我来了，昨天还哭着发了微博，委屈的不行，今早就这样鼓励自己，实在不行的话，把自己想象成日剧的女主角吧，四处碰壁，找不到合适的住所，被新环境的同事言语之间的误会，和父母也因为沟通不顺不被理解，只有主角才会遇到这些。哎，那就带着主角的光环再试一试，没准也会有好事降临。哎，然后他在底下还发了一张截图，他每天会把自己的，就是他，就是他昨天晚上发的那个微博，他就发了，就是什么。他说什么一整天就纯崩溃，说昨天一宿没睡，今天早上就开始焦头烂额的周旋于中介、导师和我妈。高铁上还在努力看房，结果被臭骂一顿，说我不感恩。然后又开始和导师联系，然后又诚惶诚恐，然后就各种，反正就是特别不顺。但是当他把自己想象成这个女主角以后，立刻心情就会很好了。这个简直太好了。这人是不是双鱼座呀、啊？跟你似的。诶、哎。有可能，因为我就想说，这个这个对我很管用，因为你知道，我经常活在自己的世界里面，就是莫名的可怜自己，<笑>就觉得这个女生真惨。然后呢，就是这个时候，我真的就会把自己想成女主角。然后你就觉得，你想，我就问你，韩剧、日剧里面那女主角惨不惨？惨！惨之后遇到了什么？白马王子<哥> ，exactly。就是完全跟你就 out of your league 的人就爱你，<对>谁都不喜行，<对>连亲妈八道总裁，对，你看，就是所有的偶像剧里面，女主角在遇到霸道总裁之前，一般都是什么撞车、什么特惨、什么，比如说送外卖的，卖外卖洒一地，就那种就巨不顺、巨水逆。但人家都是二十多岁就遇到了霸道总裁，<笑>有三十五岁的女主角仍然特别惨吗？<笑>哈哈哈这剧感觉收视率有点低呀、啊<笑>。不过我跟你说，嗯、就是我有的时候就会像之前的那个思维，嗯、我就认为我在玩一个游戏，嗯、然后我是那个游戏的主人公，嗯、然后每一关就是要让我经历苦难，嗯、但我就主要过了一关我就进一次级，然后其他的人都是 NPC。嗯，就是都是那个，你们都是游戏里的给我设置的各种，嗯、然后呢，我不要抱怨什么呢？你自己现在的缺陷，你又没钱呀、啊，嗯、又又什么呀？嗯、因为这都是剧情，这是游戏，你不难那叫游戏嘛，嗯、对吧？所以你就需要用你自身现在有的这些条件，在这个游戏里面坚持到最多的关，或者拿到最多的金币，嗯、或者是怎么着。打最多的怪物，说白了就是给自己加戏，<对>就就是其实就是在自己惨的时候，我觉得一个很重要的不是惨，就当你自己心情 down 的时候，一个很有用的是你跳脱出自己，对，就是因为很多时候，因为这件事发生在你身上，你就容易陷入一种恶性循环，就就这么说，比如你悲惨的程度或者你水逆的程度本来，比如说是五，但是呢，你就会觉得啊，因为发生在你自己身上，你有很多情绪掺杂在里面，它就会变成一个八，甚至一个九，但这时。要如果你呢，就是那种像灵魂出窍一样，你跳脱出来，你更加理性的去看待这件事儿，你可能就会能够好过很多。对，但是我在这里有一个 tips，、嗯、我自己的总结，嗯、我发现，因为呃，大多数时候就像假性近视到真性近视一样，嗯，最开始你觉得你自己惨的时候，那只是你一种正常的生理情绪，对、嗯，就跟所有人都会有很委屈的时候，嗯、但是呢。呃，这就像假性近视。嗯、其实，如果你正确的处理它，嗯、很快这件事儿就过去了，嗯、你很快就不惨了。嗯、但有什么事情能让你把这个假惨的事儿变成真惨呢？就是在你的情绪崩溃的时候，去做了一些无法挽回的事情和决定。比如说，在喝醉的时候给前任打电话，是不<笑>打十好几个，<笑><对>给老板打电话骂街。<笑>然后那种，就是比如说你今天特别特别不顺，然后你一冲动，嗯，比如说把电视砸了，嗯，就这种事情就会让你在第二天从这惨劲儿里恢复不过来，嗯，或者呢，比如说你现在特别特别愤怒，然后你是因为对方的一个失误，现在要跟你男朋友分手了，本来这个事儿就你的情绪过去，你们俩啥事儿没有，你非得要跟人分手，然后就造成了不可磨灭的裂痕。对，或者说你说出一些伤人的话，是吧？对，所以我那天跟大家分享了，我说千万不要在深夜的时候做决定，嗯，就是要到第二天早上，你自己吃饱喝足了，你让情绪也缓回的时候再做决定。嗯、因为也不知道是谁经常在大半夜下单买吃的，这是、哦、这个决定<笑>做了也就做了，谁让他双十一就是半夜的。但是呢，我就觉得大家还加一条，嗯、我就觉得不要在你情绪 down 的时候做决定，嗯、或者冲动。嗯，我觉得就是就像我又提过。关亚迪老师啊，对不起啊，嗯、然后那个提呗，我我我必须得说，我听了他那两期节目以后，觉得你也被关亚迪圈粉了，也没有吧，就是是比我稍微水平高那么一点点，那、嗯、你跟人家合照。他非要跟我照，<笑>对，然后我就说，像他说的，嗯、这个崩溃就是一个跟你身体累啊什么，的，嗯、是同样的一个事情，<对>你千万不要在你崩溃的时候放大这件事情，对，你就让它过去就好了。对，所以其实我刚刚跳脱出来看也也是就是回归理性的一个方法。然后我在这儿分享一个，这个我人我都怀疑是你写的，但它不是，也是我们的一个铁粉，叫未来的 Healer。然后他说：“虽然难过，但是我会一直告诉自己，不要在哎 ，exactly 就是你说听着啊，但是我会一直告诉自己，不要在自己情绪很低落的时候，对自己下任何的结论。”哎，是不是你写的？是他说这个时候我会制定一些小目标，容可以容易达成的，在有成就感之后，就会觉得心情好很多。妈呀，这是你儿，子，这是你闺女亲闺女那 Healer， 我觉得就是呃，就像我之前说的，不要在你状态不好的时候妄自菲薄，嗯，也不要在你低落的时候对自己下结论，觉得我就是一个傻子，对，或者说我就是一个 loser， 对，我就是一个什么什么什么，绝对不是这样的。哎，这人真的就跟你一模一样。他接着说，我没。哦、还没完呢。<对>哦、他说，而且我会很喜欢自问自答，哦、思考我难过的点是什么。很多时候，其实就是因为脑子太乱了，你把他们写下来，就是然后一个,个个解决，呃，一个个解决，直面问题，这样子就会安心很多。哎，他是给出了非常，呃，怎么说呢？科学科学的一个建议，是这个人好像我呀，嗯、我也觉得是、啊，简直他简直说的跟你就是像你写的。你亲，你亲闺女，亲孙女然后我再请她在我们这期音频底下给我们留个言啊。嗯、如果她她听我们音频，未来的 Healer， 嗯，对。然后我来念一个轻松一点的啊，嗯、它叫日历蜜枣粽子。他说：“这个题我会。作为一名被困海外快两年没回家的留学生，一个人在异国他乡遇到一些很困难，或者是自己觉得没办法解决的问题的时候，我会暂时性的逃避现实，去做自己喜欢的事儿，比如说请假或者逃课去睡觉、吃甜品、散步、晒太阳，以及少碰手机，暂时脱离开那些让你焦虑的事情，并且防止自己陷入其他的焦虑情绪，比如说。”社会新闻、来自老师的邮件等一些不太积极的情绪，然后夸夸自己，跟自己说我很棒，我一定能解决所有问题，我都能自己搬家、自己去医院，跟姥爷一样了，我有什么好怕的？打起精神之后，可以去问问你的朋友、你的老师，看看他们有什么建议。有时候来来自第三者的建议，或许是解决问题的诀窍。嗯、P.S. 不要告诉妈妈，因为妈妈除了着急担心你以外，其实没办法帮到你。我看到这条，这条我觉得写特别的好，这条也被我们精选了。是的，是的，嗯、我是想说，我觉得逃避绝对是一个非常非常有用的事情。嗯、很多时候你逃避了一块，你再回来，因为你的思绪顺了，对，你的你把情绪跑走了，你接下来只剩下这件事本身的时候，<对>你发现这有什么难的呀、啊？是的。我我来读一个啊，他我我我发现我读这几个都是比较怎么说呢？呃，更加理性的一些，嗯、但是我我是觉得他写的，他说的很对。他说不要把自己的价值寄托于自己暂时的成就或暂时的失败或者波动的生活状态。永远的爱自己，不管怎样都爱。学会从表面的事件、表面的情绪里抽离，保持一定距离观察自己。这样子，你本身就是觉得 down 的时候就会少很多。这个其实就是我们刚才说的，就是。呃，怎么说呢？一定要去学会这个，就包括其实不光是 down， 我们之前也说过焦虑。嗯，我你发现没有？我现在焦虑的时候少太多了。我甚至觉得我现在比你好。就是有的时候你记不记？得？你跟我说你说什么？觉得太忙了？就前段时间六幺八之前，嗯、我都跟你说，我觉得还好
1: 。嗯，就是因为
0: 我发现，像他说的，就是你把自己从那个情绪里面抽离，然后。找一直时刻提醒自己，到底是什么事情让、啊、你有这种情绪，然后就是直直的去面对这件事儿，就会好很多。我必须要说一句话，嗯、就是“不以物喜，不以己悲这”这这四个字，呃，这八个字。嗯、我原来理解的是太片面的意思，嗯、我现在觉得这八个字说的太对了。嗯，我那天突然一下把这八个字。就是重新想起来，嗯、我觉得“不以物喜”是一个意思，嗯、不以己悲”是另外一个意思。嗯、这八个字囊括了我们控制情绪所有的关键。但是我能不能说，我们应该以物喜，不以己悲呢？这个是冥想中非常重要的工具，就应该是以物喜。应该呃，如果你想的话，如果这个物的这个喜不会让你悲。你可以以物洗、嗯，嗯，当然你可以以物洗，对。但是，很多时候你以物洗的话，你就对这个东西产生了依赖，或者说对、哦、或对或者对这个买东西或者说拥有东西这件事产生依赖之后，嗯、对你就不好了。嗯、人呢是最好不要对任何的情绪和外在东西有依赖。哎，又活到活到回到咱们最开始，我记得。第一期还是第二期节目？你说的，你就说一个佛，就是不要情绪波动太大。你记不记？得你当时说，就是对。但是，哎，我我现在就觉得呀，人活在世，你要是能高兴的时候，尽量还是让自己高兴一下。就比如说，你这事能高兴到八十分，不要压抑你自己的情绪，说啊、呃，我要就六十分。你看你的理解是多么的肤浅。姥姥就是这样一个人。我我我跟你们说啊，就比如有任何一件事特别值得高兴，我每次啊就那样，姥姥就说。就难道不应该这样吗？你经常，你觉得就是挺好。比如咱们工作上有什么事儿，你就经常都要特别平静。因为我我是这么跟你说，嗯，就像你之前说冲浪。嗯、就是你的狂喜一定是有百分之八十不高兴的时候垫底儿的，对吧？嗯，就是说你肯定是一直在等，一直在等，嗯、一直在等，终于啊，今天狂喜！哎、你发现吗？咱俩喜欢的运动都是这样的。然后你喜欢跑步，其实就是一个比较平稳，是平稳的，对，他绝对不是。所以呢，对于我来讲，就是我是最大化幸福的方法，嗯、就是根本不要那前百分之八十的压抑，嗯、就是我每天都很高兴，啊嗯、所以我不追求高潮，我也没有、嗯。低谷，嗯，行，来，那你继续读。好，我再找一个数钱的那个去哪儿了？<不>哦，哎，我来念一个，嗯、大家猜这是谁啊？嗯嗯、低落时不会联系任何人，啊、自己默默的吃，吃完狠狠的练，耗尽所有体能，回家躺平，享受肉体的酸痛感，告诉自己活着真好。我来给大家解密一下，这是著名的强哥，强哥对，因为他就是，我觉得他处理情绪的方式，可能真的是他吃这样。嗯、我觉得很多人都是这样。嗯、我觉得我在公众号里面，很多很多很多人都提到了，就是说去往死里边练，嗯、或者往死里边吃，嗯、你会这样吗？我我我会啊，我我不是就说我我什么叫情绪性进食、啊？我就是情绪性进食本人，就是。我发现，当然，不管是高兴还是不高兴，我都很容易情绪化，精神都很容易想到联系到吃。对，就是我觉得吃是一个让我解压的方法。当然了，我现在在尽量避免做这件事儿。就是我，我觉得我已经可以。比较好的说，在我大喜大悲的时候控制住，但你知道我还是什么时候无法控制情绪、情绪时吗？焦虑的时候，我可以伤。嗯、以前我是不管是高兴还是伤心，我都要去吃。我现在只有焦虑，因为焦虑，我现在就是就坐在那嘚嘚嘚嘚嘚嘚，你就老得觉得啊，我吃一个东西，我其实是希望它能让我平静下来。我觉得强哥这个可能是很多人的一个。解决办法很多，爱运动的人像，呃，你知道吗？我前两天也是，也是关雅迪的启发啊。然后他，哎，现在开始咱俩不再 Q 他了，行吗？不再 Q 他了，这是、嗯、最后一次 Q 他啊。他就说他跑步的一个偶像是那个意大利的一个五十七岁五十， 50, 我想他是快六十的时候连着拿了两届 UTMB 的冠军。UTMB 是不分年龄组的。是所有、哦、所跟年轻人一起比，对，<吗>跟所有的人一起比，他连续蝉联了两次 UTMB 的冠军， <Okay. S 1> 然后呢，他就说，呃 ，I run for revenge。他说：“因为我的前半生，他是一个非常普通的人，嗯，然后他是一个就是你那种卡车司机，然后没有任何的成就，嗯，然后他就说我是为复仇而跑，嗯，因为我是为我自己复仇，因为他说我的人生没有任何的亮点，我就是一个 total loser， 嗯，所以呢，我这个是我人生最高光的时刻，然后也是我、嗯、我就爱这个跑步。” <Okay. S 2> 然后你想，他快六十了，拿了两次冠军，就全世界为他震惊。嗯、然后他还拿到了 UTMB 的一个永久的号码牌，就是一号、嗯，以后只要他跑就是一号，你知道吧？ <Okay. S 2> 所以呢，这件事情让我觉得就是很多人就是运动。在他的人生里面占的这个比重，嗯，不光是为了什么一些身体上的肤肤浅,浅的目标，生理、嗯、上的对，然后有很多时候，这个是我们人生的一个，强劲的一个动力输出。嗯、其实对我来讲也是，嗯、就是你在很多地方可能觉得不那么尽如人意，嗯、就不是像你从小的时候想的那样发展。嗯、你想成为什么样的人，嗯、或者你想要什么样的生活，嗯、但是呢，运动这件事。事情就是让可以让我们，嗯，怎么讲呢？找到另外一个自己，就是换一个 game， 就是这是一个重新的一个赛道。嗯、跟你那天和在跟 Grace 录音频的时候说的是一样的，对吧？就是你说你其实就不想跟大家去比外貌什么，所以你要在不同的赛道上去去拼搏。但是我必须得说，我有一点小小的不同意，就包括你刚刚说那卡车司机，嗯、呃。怎么说呢？因为毕竟冠军的只有他一个人，嗯、有那么多一辈子看似默默无闻的人，他可能在比这个体育的时候，他也是一个默默无闻的人。我觉得这个并不能 d e f 抵犯。首先，我不同意说你之前是一个卡车司机，你可能没有所谓的那种亮点，你就是一个 loser。还是他不、嗯，这个 definition 是自己下的。对你要是觉得你是 loser。那你就是 l u 所以我的意思其实就是，我希望大家不要觉得你一定要有很多的发光点，你才能是一个很成功的人。就每个人都要去挖掘身上那些，呃，就是怎么说呢？你不一定就这么说吧，你不一定得是第一，你才能是发光点。你不一定得是第一。就你能力，解，咱们大多数的人在任何领域是都不是第一，但是我会被这些事情所激励。对我的意思就是，其实你只要是超越自己，或者就是你超越你自己给自己设的限限定，我觉得就是厉害的。就比如说刚才咱俩在那个录音屏之前，咱俩聊天嘛，你就问我说，为什么我对运动？如此执着，就是或者就是说，<对>我不是一个有天赋的人。然后呢，刚才姥姥就是说，像冲浪、滑雪这种运动，就是当你掌握了一定技巧之后，你会有很多很多的 fun， 你会很能 enjoy 它。但其实这两个运动属于门槛比较高，嗯、什么意思？就是在最开始的时候，你的痛苦远远大于你的幸福。对，但是我其实怎么想的呢？我就是觉得。我我更多就是一个小目标，就比如说，我觉得，我就想，哎呀，我看到他们能那么开心的话，我只要再努力坚持过这个痛苦，我就能开心了。就是我没有那么远大的一个目标。哎，我在这儿，我刚才看到一个，我特别想问你，嗯，因为这是两个连在一起的留言，这两个留言是截然不同的两个方向。嗯，一个人说我在难过的时候会去读很多，开看看很会去看悲剧。然后呢，读很多悲伤的书，嗯，让我自己彻底的发泄这个情绪，嗯。然后下面那条留言是说看搞笑综艺，哦，就其实我我我其实就想问你，就是如果你在心情很低落或者很不舒服的时候，你是会选择去看一个更加压抑的东西，然后让自己彻底的爆发出来呢，还是你会去转移自己的注意力，去看一些开心的东西？我都不会。我难过的时候是从来不看东西的。那你干嘛呀？我我会比较容易的去，我是这样的，嗯、想要让我缓过来，因为我本身是一个很不容易难过的人，嗯、是，所以我要是难过了，那一定是有事儿。姥姥刚才在这开始之前跟我这发愁，说：“哎呀，说我都不记得我上次不高兴、心情荡是什么时候了。”这我咋分享经验？<笑>对我就是我是一个很难荡的人。嗯这就证明，就跟你从来不生病，你一旦生病了，你就不好好，嗯、就不像那种一天到晚生病的人，嗯、他可能会很快好。嗯、我就不不是那么容易好的，嗯、所以呢，我看什么都没用，我看不高兴的也没用，看高兴的更没用。那那你那你干嘛、啊？就我必须要把我自己这个是问题解决。就是有时候解决的呢，是大多数时候你不高兴，最后源于的是，嗯，你没有达到自己的预期。嗯、这个就是咱们刚开始说的嘛，就是你要去找到根源，你其实要跳脱出来理性的思索，<对>但是你没有一些比较感性的处理方式嘛，就在过程之中。有啊，就我还没说到呢。嗯、我说我一般不开心，一定是因为你没有达到自己的预期，嗯、或者然后让你会很不自信，嗯、让你觉得生活没有希望了。嗯、然后这个时候，我必须要 take 这个 baby steps，、嗯、让自己知道我行的。就是像刚才那女孩说的，先定一些小的目标完成的，对，就是非常非常小的目标。嗯、比如说，那个我觉得一事无成的时候，嗯、我就去干一些我知道我自己肯定能干成的事然后我就会好一点点，就好百分之十，进度条走百分之十，然后我再去干一些，我可能稍微抻着一点手，比如说我从来只跑十公里，那我今天是十五。然后你觉得你应该可以跑下来吧？你跑下来了之后，进度条进到了百分之三十，你再去找一个你可能一直觉得懒得去干，比如报销，你一直觉得自己特别特别就一直拖延的事儿，再把这件事儿干了，可能就百分之四十了。后面的进度条越走越快，越走越快，我就能出来。哎，但你发现没有？就是你说的这件事儿，嗯。包括其实刚才那个女孩就说，就是 Healer 说的，就是其实包括也一些我说的，更多的是局限于说这个失落是来自于你自己可控的。我感觉啊，比如你觉得自己一是无成一个失败，但我想知道，如果说这个东西是你完全不可控的，就更多时候，比如说你很多的失落是来自于，我觉得一开始那女孩说，比如说你找不到房子，就假设说你被房东赶赶走了。比如你在外面留学，然后你的房东突然不让你住了，嗯、你背着铺开卷的大街上发现你无处可去，嗯、然后呢，比如说你家里人出现了一些意外，嗯，比如说父母啊，就是什么呢，就是很不好、很不好的意外，或者说你工作你突然被开除了，嗯、就是是一些你完全不可控的，或者说很多时候不是因为你，嗯 ，It's not about you。这个时候你可能更多的不会去说，哎，我怎么一事无成，而是你会觉得老天不公。嗯，那这种时候，就我觉得你刚才说那个方法就就不管用了，对，就不管用了。<对>因为不是说你找不中介找不着房子，或者说你被房东赶出来了，这不是说我让自己多跑五公里能赶那种。但是也是主通，其实我的处理方法是一样的。嗯、为什么呢？嗯、是我觉得运动，是我人生中唯一我自己可可控的因素。就是我觉得，在整个人生里，咱们自己能控制的部分其实是少的。嗯，比如你去冲浪，你还有说我这一礼拜去天都不好，我就是冲不了，对吧？或者说，我这个父母就是身体不好，你也没法控制。什么你有没有钱什么的，很多时候是你不能控制的。但是我觉得，因为运动是一件让我很开心的事儿，也是我随时可以、基本可以掌控的。OK， 所以我如果牢牢掌控了我人生中可控的部分，我的安。安全感就会特别强，嗯，就我就不太会容易很难过。嗯 ，OK， 你能理解我？我能理解，但是就是因为我其实，在想，就是我当我现在其实,其实真的就是基本上是稳定的。你就这么想吧。嗯，那个明天你们家让那个一把火烧了，你没地儿去了，嗯、你会怎么办？就是。这个比较难回答，是因为它太大了。但我我来说一些我留学时候的经历啊，就是留学的时候， uh. 其实我就碰到过没有地方住，嗯， uh. 然后碰到过就是不可控，你知道，就一个人在外面，没有没有、嗯、没有帮助的时候。包括我之之前讲过，我在刚出国的时候有遇到那个性骚扰的时候，就这种时候是我心情比较 down 的时候，而且又完全不是说我什么给自己定一小目标能够缓解的。我确实是看喜剧。哦， oh, 你看喜剧，我看 Friends，、嗯、就我为什么那么喜欢 Friends， 是因为它对于我来说，不只是一开始一个学习英语的工具，或者对于很多人来说，它是一个一个电视剧。对于我来说，就是我印象中，我在刚开始出国的时候遇到的每一次特别，呃，怎么说呢？焦虑的时候，或者就是特别孤独无助的时候，他感觉是陪伴我走过那个时候的。其实他是我的一个逃避工具。嗯、我们前面都在说，遇到这种特别这样的时候，你应该直面问题，你一定要去主动出击，找到原因，然后去一个一个攻克他。生定计划。但是我觉得这个其实更多是对于一个成年人来说比较好的方法。当你年纪比较轻的时候，很多时候你其实就是要选择逃避。嗯，然后呢，我当时我就记得我。在那个 homestay 家的那个，就是。呃，地下室里面、嗯、就一个人，就看 Friends 一遍一遍的看，一遍一遍的看。然后我记得很多时候，我一开始是在哭，就一边哭一边看。后来看到中间就觉得心情平稳好多，然后最后就可以终于可以笑出来了，然后最后才可以睡觉。因为当时我刚出国的时候，就是经历了那些一开始那个性侵的什么 home， 不是性侵性骚扰的 homestay。我后来搬到第二个 homestay， 就完全住在地下室，然后那整个地下室就我一个人住。所以我看给咱们留学生有好多留学生，嗯、你发现没有？就是说因为疫情的原因，他们已经两年没回国了。我特别能理解他们在国外，尤其是那个时候你在他们现在在国外见朋友也不容易。对，就是那种真的是一个人，而且原来你去上学，你每天觉得啊，比如我这一天特别 d 我明天走到学校里又是新的一天。但是他们连学校一般都停课，都在网上课嘛，孩子们是真惨，是真惨。然后我当时有过类似的经历，当然了，我还是能上学的，但是有一阵子我就觉得我没有朋友，而且我以前的性格不。不太好，就我记得我刚出国的时候，朋友特别少，大家不太喜欢我，我也不知道为什么。其实也能理解，就是我记得有段时间我没有什么朋友。然后，因为你也不吃饭，你也不跟人家出去，是吗？哦，我想起来了，因为我刚出国时候，我特别讨厌，就是我当时想，我想交国外的朋友，不是为了我要交国外的朋友，是为了练英语。对，就当时我觉得，你既然出国了，你一定要在最快的时候把语言给适应过来。所以呢，当时都是中国留学生坐一桌子吃饭嘛。然后我记得特别清楚，我到学校第一天，我先去校长室，就跟那康 o u 说，我说我我我要学英语，我能不能去跟老外？就你们有没有人？人给我指派一个，让一让他陪着你，天天做跟你聊天。但你能理解，高中生那时候，我这种性格是很招人讨厌的。那可不，对，所以就大家就觉得，哎，这人怎么这样？然后，尤其是那个时候，我的英文名字叫做 Princess， 这个名字本身就很招人讨厌。对，所以就没有朋友。然后我就一个人在里面看 Friends， 然后慢慢的，我觉得就。就缓过来了，所以我是一个如果包括现在我伤心难过的时候，我会选择看喜剧而不是看悲剧的一个人。嗯，对，我觉得这种文学作品对我没有用，没用。我就有干点什么？对我得干点什么，或者呢，嗯、我去找朋友聊天哎，这就是我下一个想说的，就是你如果能有一朋，我觉得什么都不如倾诉管用。对，然后你跟他说，我就记得。我这什么时候啊？就还不是我找人家倾诉，嗯、是别人找我倾诉，嗯、我总是能找出一个。我说你这算事儿吗？嗯，我说你别看我现在我什么最什么惨的时候，嗯、然后就脸上两个人就都释怀了。嗯，我我是觉得本身我找别人倾诉，他都不需要给我反应，他听着就行。哦、有时候就是很多时候，我把这个话给说出来，嗯，你其实发现就是前其实。理论跟前面是一样的，就当你的思绪是一团乱麻的时候，你如果把它讲述出来，你总需要去理理它吧，去理这个思路吧，不然你是说不出来的。当你把，比如说你特别难过的一件事儿，你能够完整的叙述给别人之后，你在这个叙述的过程中，我觉得一半儿就好了，其实都不需要别人，是不是还去反过来给你一些帮助或者建议？对，我也有这个感觉，而且我是发现，比如说你经历了一件特别悲惨的事儿，嗯、你当时觉得世界上一定没有第二个人和我经历过这么悲惨、嗯、这么倒霉、嗯、这么什么什么的事儿。嗯、但是你当给这个人讲，别人就算还没有回应你，嗯、你已经觉得这个是一个社会上的事儿，这这是一个社会现象。对，就这就不是你自己一个人的事儿了对。对，就你给他讲的过程中，好像你已经把这个痛苦和不幸分分担给了他一半的那种。是，他就这么看着你，听你讲，<对>你已经觉得很安慰了。其实你，你发现没有？咱们都说说交朋友，尽量去交比如正能量的人，不要去交负能量的人。嗯、其实就是因为这个能量是能被分担的。就是他不是说，比如说我的负能量是一、嗯，我跟你说完以后，咱俩都是一、嗯，而是当我是一，我跟你说完以后，你帮我接了零点五，我自己是零点五，所以就是有的时候我们自己也去当那个。负能量的朋友，但是我老觉得啊，就是正能量的朋友也不是什么时候都好，嗯、因为有些人他过于正能量了，<是>以至于你觉得这人不接地气儿，嗯、以至于你当你特别不好，你特别失落，你状态特别差的时候，你反而不愿意去见这些朋友。朋你就是这样的一个人，我是吗？哎，你你现在比以前好，就是我觉得你就是一个正能量的，比如说我经常有一些。让我失落或让我紧张、让我焦虑的事儿， uh, 因为我跟你说完以后，你觉得它不是事儿。对呀、啊，我就跟你说这叫事儿吗？你说这叫事儿？断安慰啊，听起来不？然后就就断了，你知道吗？但是，比如说我在倾诉的时候，我更多的是想听到你说：“哎呦，真是挺惨的。”就是我特别爱说的一句话就是。我能我我能理你能你能理解吗？解吗然后包括我对对对别人跟我说我会我经常会说我说我能理解，其实就是去分担他的这个精神上的东西。我记得 Steve 说以前有一句话特别对，就是我虽然不怎么听他节目啊，不要觉得我听他节目。然后呢，他就说当别人跟你倾诉的时候，是情感的时候，嗯、请你不要立刻给他 offer 解决方案。对回这是大恢复情感，这是大部分直男的问题，就是嗯、也是我的问题。对，也也是 exactly 你的问题。就当别人在给你倾诉很多事的时候，你从来都是直接给解决方案、啊。就是你会说啊，那这事应该这么办，这事应该那么办。其实我天天跟他们说，我说直男，你们学学女生不是这么沟通的，然后我就是这么沟通的，对,对你就是这么沟通的。<笑>但是、嗯、其实很多时候就是需要的就是一句 I feel you， 就就 OK 了。嗯嗯，是的。然后我来说，大家说，其实听播客也是跟你说的《Friends》是一个关系。对，我觉得为什么《Friends》特别解压呢？因为我原来也是，就是看《Friends》的时候，我觉得非常安慰。嗯，是因为就算那些朋友不是你的，你看看就觉得这就是你身边的朋友。你,朋友你觉得他们就是你的 social support。对，我觉得听播客是一样的，就是那么多人都在那个这个期里面同时提到了听咱们的播客、嗯、会心情好，嗯、因为他就觉得。有咱们俩呢
1: ，所以<对>说
0: 呢，他不能真正的跟咱们说话，嗯，但是他听咱们俩互相说话，他就觉得他是咱们这几个朋友中间的一员。对，你知道，其实我觉得播客一开始做播客的时候，我老说这是我的 therapy， 嗯，就是我觉得做播客本身对于我来说。是一个缓解焦虑、缓解情绪的。然后我没想到，嗯、我将这个负能量抛出去以后，被那么多人给稀释了。我刚才说了，比如说本来是一，然后你给了一个朋友，你们俩各占 0.5， 那这时候你的朋友就觉得我凭什么要帮你背负这 0.5 的负能量？但现在你是一，你有几百万的粉丝，当然了，我可能有，咱们博客没有吧？博客几万吧，反正就是这些人一稀释，每个人可能拿到 0.0001。然后呢，但如果你分享快乐的时候，我觉得这个是加倍的。是的，对对，那我再念一个啊，哎、嗯，这个人说的好，我先念一个短的。嗯，看宇宙题材的纪录片想想自己多渺小。哎、我会，我也会，但是我一般呢，嗯、不是说看纪录片儿，嗯、我是走到外面去，就、呃、看，就比如看海，<对>冲浪，其实本身就是一个，咱们上一期说了，就是哲学，你在大海，你就会说发现你什么都不是。没错，然后我现在发现，比如越野跑或者进山，嗯、其实就是骑车，就这些跟大自然亲密接触的运动，嗯，就一下让你觉得真的没什么。事你很你一个不测，今天就能死在这里。你说，那你其他的事儿还叫<对>叫，就真的不是什么太大的事儿了。哎，他刚才说那个看纪录片，让我想起一个，哎、嗯哦，但这特别小的时候。嗯包括后来你还陪我去过一次，就是天文馆哦。你叫、oh, 小治颈椎病去了。对我小的时候特别喜喜喜欢去天文馆，其实并不是说天文馆有多好玩，因为。咱们小孩也不理解，我就是有一种感觉，每次我坐在天文馆里看那个半半幕，就是那种球形幕的那个、嗯、那个影片的时候，我觉得自己特渺小，是、啊，就那是一种我说不出来的感觉。那个感觉一我很小的时候，我还怕去天文馆。其实你说天文馆又没有恐龙，黑咕隆咚的是吧？我是都不是黑，我就是觉得自己很渺小，就是觉得啊自己什么都不是。然后原来我自己是一个 nobody， 就很不能。因为每一个小朋友都是。依构、e、很大的，每一个小朋友都是以自我为中心的。<对>我觉得我第一次意识到这个世界不能以自我为中心，就是在天文馆。所以，就是天文馆是一个我特别喜欢去的地儿。我觉得如果天文馆在我们家门口的话，我会每次不高兴的时候，我就去里面去看一眼那个浩瀚的宇宙的那个半部片、啊。你选天文，你知道我吗？嗯、我选去动物园就是我从小就喜欢那种，然后我爱看的那个片子也都是，比如说那个《Big Cat》啊，我也喜欢看《Big Cat》。对，然后还有就是所有个动物，可能是小时候喜欢看《东芝动物乐园》，就巨喜欢看。对，然后每次看到动物之间他们的那种你争就是什么打来打，然后就是你死我活，然后为了生存的一种生存欲望的时候，你就想，你看，当动物都没好到哪儿去，每天就是面临生。死什么饿肚子，然后有一只那个雪豹在那山上好几年找不着对象，嗯、然后有一只那个，<笑>所以你觉得你现在有一什么样的对象都<笑>是吧？雪豹长那么好看都找不着对象，嚯，真真他妈惨！<笑>然后那个那个树懒，<笑>我跟你说那个。嗯还有一个节目，我刚看什么《地球脉动》嘛，嗯、反正那种纪录片我现在不是经常看、嗯、那个，我是骑车的时候、嗯、看那个纪录片就看到一个树懒、嗯、趴在树上慢悠悠的，然后阳光从那个树叶上透过来洒在他的身上，嗯、你就觉得他的生活应该是完美的，嗯、对吧？但是他说什么，这个人，这个人，这个人，这个树懒，啊、他如果再错过今年，他就失去了生育的那个。<笑>就是因为他们这个族群特别少，嗯、在那里边，然后他一直没找着对象。嗯、然后这个时候镜头一转，突然听到那边有一只母树懒的叫声，然后就，然后他就以他最快的速度就飞奔。其实对于咱们来看也是慢动作，动对,对，飞奔到那儿之之后，然后发现人家抱了一孩子，嗯、然后你就觉得哦，原来大家都有烦恼，嗯、那我的烦恼就不是事儿了。对，哎，我念一个啊。嗯在跟男朋友发分手短信，突然看到推送，这个人叫 R U U， 我不知道该怎样调节我的情绪。以前的快乐来源于他和吃饭，最近却打算减肥和分手。不过我今天下午跳绳的时候一直在听音频，陪伴了我孤单的、不太情愿的锻炼时光。我能说。我觉得每一个分手都是美好的。<笑>我跟你说这句话，我也想说，它来自于两个三十五岁的中年女子。<笑>不是因为你知道分手意味着什么吗？嗯、分手意味着可能性。嗯，就你能理解对对。所以我说这 exactly 是咱俩现在的评价。<笑>每一次分手都是美好的，<笑>对，所以我觉得真的不要太开心，太难过，而且就是减肥这件事儿呢，也是充满了可能性，也是充满了可能性，没准过两天又暴食了。<笑>不是<笑>你能不能稍微严肃一点？<笑>不，因为他的这个，你说谁没经历过分手，谁没经历过这些？呃、但是我想告诉他的是，基本上啊，按照我一个过来人的推断，分手这件事儿会促成你的减肥。嗯，大部分人来说，分手都是能促成你的减肥的。我觉得分手能促促使任何事情，因为我觉得，说实话、啊，两个人在一起的时候、嗯、是浪费的时间是非常非常多的。你发现了吗？你所谓的浪费是两个人一起很幸福美好的待在一起吗？你觉得这种浪费。对不起，五岁的老女人，我们<笑>对我就觉得是浪费时间。<笑>就是你们能理解，就是我们俩现在吧，比如说想干点什么，就觉得我还得想想，又加点。不是，一个是这样的。比如说你自己吃饭、嗯、很简单，嗯，你就直接想好就去吃了，嗯、到那儿就点菜，嗯、对吧？就这俩人啊，嗯、你现<先>在哎，今晚吃什么呀？你说哎没我随便啊，嗯、你说吃什么吧？那个人哎呀吃什么呢？然后先想半个小时，给你三个 option，、嗯、发现你都不想吃，这不就咱俩吗？对，然后呢你就开始说嗯吃这个哎呀也行那行吧，然后不是哎别别别别行你想吃什么好不好？你想吃什么？想给咱俩的对话吗、哎？想出来已经俩小时了。对，你说一个人自己在的时候需要这样吗？就不是你自己想吃什么就吃去，就赶紧早就吃完了回来了。然后看电影也是，你想看哪个？哎，你想看哪个？那问题烦死了！你又是一个从来不能自己看电影、不能自己吃饭的人。我现在能自己看电影了，我都是骑车的时候看的。哦哦，就是那个，我还以为你在外面骑车时候看呢。我我都外面骑车的时候看，在露天电影院绕圈儿绕圈赛。哎，我想说一个，就这个人不是给的解决方法，但我想给他一些建议。嗯，北方人第一次来南方上学，和室友们三观不带一致，喜欢的东西也不一样，在这边基本没朋友，专业也不太喜欢，每天独来独往，胖了二十斤。这一年一直陷入悲观，讨厌自己的快圈，最近报了舞蹈教室，希望可以让自己心情好点。嗯。我其实想给他的建议就是，我觉得他现在状态跟我刚出国的时候一样。嗯 ，princess 吗？嗯，哎，大家我跟你们说，<笑>我真的，我高中时候的英文名真的叫 princess， 我的 last name 还姓侯，侯的英文如果别人读的话会读成 h o w h o w 就是动，就是，<笑><笑>就是动的，就是就不太好，就比较黄色啊，反正就是你们能想象，一般只有。那个脱衣舞娘才会给自己起名，就真的有普通舞娘叫 Princess h o 然后呢，我真的刚去加拿大的时候，就跟这个这个小呃，就跟这个人说的一样，因为当时我为了想学好英语，我特意没有去上私立高中，我去上的是当地的公立高中，嗯、然后本来就是。他是第一年开放留学生项目，还是第二年？留学生非常少，然后呢，剩下的那个中国人呢，都是当地的移民，所以他们等于都是有自己的家的，就是那爸爸妈妈都在那边，是有归属感的。然后呢，我又是住呃 homestay， 然后呢，我又老想去说先把英语学好，就想去融入这个外国人的圈子。然后我这种我以前的性格真的就是不太，就是灰白人看了不太喜欢，觉得这人太太刻意了。就是那种的，而且我又是一个 attention whore， 大家都知道，我喜欢别人都关注我，我做什么事都闹动静特大，就真的很招人讨厌。所以在很长时间，我觉得我跟我周围所有的人三观都不合，因为我觉得我当时一方面觉得，哎，这些中国留学生来了以后，还每天聚在一起，然后呢，英语也。说的不好，然后还老在一起玩我就当时我就觉得，那你爸妈送你出国留学目的是什么？我觉得我跟他们所有人三观都不合，然后呢就没有朋友，真的就独来独往，然后呢在那个楼道里一个人走，那个时候就很压抑。但是后来我跟所有我不喜欢和不喜欢我的人都成为了特别好的朋友，就是我想跟大家说，其实有时候你觉得你跟这人三观不合，是因为你不了解他，没错。就是你觉得他，你觉得他是表面上的那个状态，他觉得你是表面上的这个状态。就当然，所有人都觉得我是一个特别不接地气，觉得我是一个自视甚高的人。我密， me, 嗯、但是呢，我觉得他们都不好好学习。其实人家不是的，人家就是更刚来的时候，他们更喜欢和。亲近的人待在一起，然后到最后，我们其实最后就打打成一团。然后现在这么多年，我们每次在一起聊天，还会互相说当年互相不喜欢对方的点是什么。嗯，就是你会有很多误解，所以我希望这个小朋友，因为是室友嘛，所以其实你们俩可以试着多去了解对方。我想说一样的，就是我刚换工作的时候，嗯、因为原来在国贸的那美国公司吧。嗯嗯就穿衣服特别装逼，哇塞！你们可不知道他每天穿成什么样上班，然后穿着高跟鞋、一步裙，这是标配吧？对,对吧？然后一下到了望京的另一家德国公司，嗯、然后这个公司呢，大家非常 relax， 嗯，就是都是穿着那种什么彩虹条毛衣啊、嗯、<笑>牛仔裤啊，是不是？嗯、是不是这样？是,是，就大家都穿的特别 down to earth， 嗯。然后我第一天上班的时候，大家以为来了一个什么。呃，从总部来了一位高管，你知道吗？就我、是，我就给人那种印象，<笑>并且我这个人的长相，本身就是一个。不太招人喜欢的长相，尤其不招女生喜欢。就是你太招男生喜欢。我们部门没有男的、就是，对，所以就特别不招女的喜欢，特别不招人喜欢。然后再加上我穿成那个样子，然后我我又是本来就是一自视甚高的人，<笑>我不是说大家误解我自视甚高，我就是自视甚高。<笑>而且呢，就是你刚来公司的时候，嗯、你就要表现出特别 professional， 你明白吗？<对>你就更被、嗯、就是那种。结果呢？就所有我们部门有一百个人吧，嗯、然后呢，其中有九十多个女的，反正都是女的。嗯、然后你能理解，就是后来我的好朋友给我讲，嗯、我刚坐在那儿，嗯、大家就开始用那个公司的微信，嗯、然后开始聊说：“卧槽，你看这女的，这谁呀、啊？<对>这说又来了一个，说这人看起来就就是那种特别 bitchy 的，对对对对。然后那段时间都没有人找我吃饭。”就是中午大家一起吃饭的时候，嗯、而且我又不是领导。你要说来一领导，你不喜欢他，你不是也得扒着他吗？嗯嗯、但我又是一普通人，嗯、就就没有人叫我吃饭，然后我只能自己去什么食堂啊，嗯、或者自己去点餐。嗯、后来我就自己去练瑜伽什么的，就更就更跟大家距离拉远了，没错然后后来是什么事儿呢？是有，首先是有一天我在公司大喊我不缺钱，<笑>你,你知道这件事儿最搞笑就是。我爸经常在早上起来给我打电话，哦、然后呢，我爸这个人嘛，他老怕我们没钱，对，爸爸都会这样，爸爸老担心我缺钱花，<对>于是就老问我还要不要钱，嗯、你知道吗？然后有一天，我我那天到的公司到的特别早，嗯、我不知道，因为当时大家坐那一片，嗯、我坐在我自己那儿打电话，我、嗯、对面是一电脑，我不知道我。嗯那边有人，于是因为我我爸就跟我说了好几遍，我觉得巨烦。然后于是呢，我就特别说：“我说我不缺钱，我有钱。”然后呢，这句话就被隔了几桌的一些人都听到了。然后那人就觉得我特别搞笑，说大早上起来在办公室喊我有钱，我不缺钱。不知道是谁听，说这是哪个傻逼，说你有钱你给我呀，你在办公室喊什么去？<笑>你能理解吗？<笑>可能是还给老板听呢，说你别发我工资，<笑>就是这，大家都觉得这人麻呢。然后还有就是有一次，我给大家分享过我跟人打架、嗯、被抓到了警察局的故事。然后还有第三个就是我彻底被大家接受了，就是我整容，然后顶着一个屁股一样的脸去上班，<笑>就是我当时我面试的时候嘛，就<笑><笑><笑>就当时我上班的时候，所有人都惊了，惊了你知道吗？然后从此以后，大家就觉得哦，说原来他不是你们想象的那样，哎、<呀>他就是一傻子。啊、对，所以你看，就真的是很多时候，只要你愿意敞开心扉，我真的觉得啊，这个世界上没有什么人是你接触不来的。对。对，所以大家真的要敞开心扉。<对>我们之前上一期说的那个悠悠和一农，一开始我可不喜欢他俩了，现在我不是也还行吗？<笑>他也还行，其实就是因为一开始就是你每个人都拘着。对对，哎，你看他们说他们是从什么时候开始介绍咱俩的？是因为他们开始听咱们俩的音频，就是你叫音频让很多人。我觉得音频对于你的益处远远大于我哦，是吗？就是他们俩其实一般，就是也没有不喜欢我的，主要是你<笑>，所有人都是，你知道吗？很多女生就是，你看大家对你的印象都是那种特别 bitchy， 然后呢，你因为你知道吗？那天悠悠说了一句话特别对，她说，她说唯娅自视甚高，人家有本钱，就是。你知道吗？就如当你越说自己自视甚高，然后你是能放开的去说这件事而且你又是用一种玩笑的形式说，就是不我不是玩笑，我是,<笑>是对对对，你有本钱。就<笑>是一开始大家不理解你的时候，很多人看你会是嗯，就是切，就就这个人真的会让人觉得<切>觉得你。就你自身高，你没有瞧不起别人，你只是迷之自信的看着自己，<笑>对,对,对,对吧？但是大家会觉得你是有点瞧不起别的人。其实我跟你说，姥姥真的没有，姥姥她只是觉得她自己很好，<笑>所以她听了音频以后，大家就会更加的知道你是一什么货色，就是一傻子嘛。对，我不缺钱，<笑>我有钱，<笑>你现在缺吗？要不然下个月工资发到我账户得了。然后我想说啊，嗯、我看那公众号里大多数的留言，运动的很多，对，就是你有出去跑步，没没有什么跑一小时解决不了的？还有就是吃吃吃。另外，<对>呃，播客提到很多次，嗯、还有一点、嗯、就是收拾屋子。很多很多人都提到收拾屋子、哎，我也是。我特别喜欢，就你、嗯、你爸爸，我家第一很干净。你不是每次。都不让我踩地，都是因为阿姨没来吗？那是因为我觉得地上有灰哦，但并不是说地上特别脏。我、嗯、我还是说，你看我现在家里真的，你看这阿姨应该今天来的，她、嗯、已经一整个礼拜没来了，但还是很干净，嗯、就是因为我老心情焦，<笑>所以老收拾屋子。<笑>对我觉得收拾屋子，其实你知道是什么感觉吗？其实就是你刚才说的，它是一件小事儿，但没有人说我不我收拾不了屋子。对吧？只有说有的人特别擅长 organize， 有的人没那么擅长。但你说把这沙发上的床单蹬平了，谁都能蹬，只是可能我蹬四下，你蹬六下的对的区别。所以收拾屋子是一件每个人都能做到，那做到了以后会给你很大成就感的事儿。嗯，我承认，并且我觉得家呀这个东西太重要了。<对>我现在觉得就是从人类最开始，嗯、我们就有把家弄好的这个本能。对，所以呢，它是非常非常影响我们的情绪的。是的，比如说今天早上我出门的时候，嗯、我那鞋没没放好，嗯，或者我把这咖啡洒了一桌子，但我没工夫擦。哦，然后你就急于出门，然后你就心里老惦记。你的心里就有一种莫名其妙的。不不安是就那种焦虑，<对>但有时候你都忘了，那个焦虑其实就是因为你今天早上把那个，比如没倒垃圾，就 <Exactly. S 1> 或者你弄的家里哪个地儿特别乱，对。但是你今天早上没空弄它，对。这个时候就怕的是你回家发现这儿也乱的时候，你又干了一件新的乱的事儿，又、嗯、把那边弄乱了，或者说你会发现咖啡机我应该去除垢了，但是我没有时间。嗯、今儿发现那个净水机又该换芯儿了，嗯、但我还是没弄它。<对>这几件事叠加在一起。哇塞，你那个心情都不会好。他会很哎，你说的那个咖啡洒那件事太真实了。我有几次就是早上起来，因为我本来就容易迟到，然后我就忙里忙叨的。嗯、你越讲起来着急，你越越对咖啡一定不能洒。嗯啊、对千万别给我洒，千万别洒。然后就一定会洒，然后你又来不及说，哎，我现在擦。你就我跟你说，往往在擦的过程中，你会因为凳子把一个什么东西又,<笑>又弄倒了，就越收拾越乱。<对>所以就比如说那种时候，我就出门，我心里老想，哎，我撒一桌子咖啡，就让你特拧吧。对，就包括我这次出去玩、嗯、我走之前有一件事没干，就这扫地机器人每次擦完地里面那水，你要给倒了啊。然后呢，我给忘了，我也不是忘了，我就是懒。嗯、我当时就想，我一会儿再倒吧，一会儿再倒吧，结果就拖拖拖拖拖就没倒。嗯、然后我走那天早上起来，我本来想，哎呦，我这一走一个礼拜，我还不把那水倒了。但早上起来不及，没倒，嗯、我心里就特难受，特难受。对就，就说不出来的难受。而且你知道，就是。家对心情的影响，我是从什么时候？你以前我是一个很乱的人，对，以前我家里确实也很乱。我是从什么时候开始觉得家里一定要干净的？就从咱们开始在家里办公。嗯，就当这个，嗯、我发现当这个家里乱的时候，我整个的工作状态一定是不好的。对，我不可能在一个狗窝，就比如地上还有撒的咖啡，然后撒的什么吃的，就在都在桌子上，我在那剪视频能剪得特别的顺，是不,不可能的？然后有的时候我以前我是因为觉得，我活这么多，我这么多事儿干，我还收拾屋子呢，我还是先把活干了嘛。嗯、后来我发现，你如果花个十分钟，你把大概哪怕你只是把面上弄干净了、啊，你再再工作，你效率会提升很多。对我不得不说，就是，呃，其实它都会影响你睡眠质量。对，就是比如说你们家特别乱，你感觉你睡在猪窝里，嗯、那你整个睡眠，我觉得你深睡时间都会受到影响。我真的这是这么觉得的，嗯、所以我现在，而且我现在啊，出差。出去玩之前，我一定要把床叠得整整齐齐。嗯、然后呢，把我那个，因为一般你收拾衣服的时候，嗯、那衣柜那块会特乱嘛，对,对,对吧？对吧然后那鞋都在地上，你哪双带哪双鞋不带哪个，对对对我一定要把它弄好。嗯、因为我发现你在旅行回来之后，是你最脆弱的时候，嗯、是不是？<笑>这是前天发现我到家的时候那个状态。这时候，如果你一切都是井然有序的。你就会觉得，哎 ，OK， 我可以马上投入新的生活。然后有的时候，我把我们家弄那乱。如果阿姨又没来，我一回家，我都想明天去哪儿啊？我这不不想在家待着。你说太对了，就是我每次走之前，如果说我一般都会特意让阿姨在我不在的时候来一次啊，<跑>嗯、因为我发现，因为本来回来你就带着一个很乱的行李箱，基本上你出去的时候行李都是一个个卷得很好，<对>回来的时候东西都是瞎塞进去的。然后如果我到家，家里一切是很安很干净的，比如像像那个。就我前两天刚回来，从三亚回来，这个时候我会不由自主的想，我先把现在这个行李就给收拾好了，就是我会把乱的行李箱、脏衣服都拿出来，先堆到洗衣机。就是你会先想去干这件事，因为你觉得家里很干净，你不想破坏它。但如果你回到家里很乱，我可能这脏的行李箱搁哪，搁对，都不带动它的，没错。然后你的心情就是杂乱的。<对>我还想念一个。数钱，这个人说：“我心情低落的时候数钱，把所有账户的定期存款、基金、股票都点开来看看。但能不能拯救失落心情，主要看那天是红的还是绿。”的。<笑>我说：“你这个，我跟你说，大多数时候你看就会突然一下子从失落变成了愤怒，<笑><对>心想嘛呢？我我，但我我想跟你说的是，嗯、我原来是一个。”对钱一点儿都不在意的，嗯、我从来我都我自己账户里有多少钱，我根本就不知道的一个人，现我现在知道，你真知道，是因为我现在发现有时候点开存折看一看，嗯、它不是说能让你一下不低落了，嗯、是能让你一下有安全感。哦， oh, 是因为我在上次给你发完工资之后，你才干这件事的。工资<笑>、啊、还是要发的，我缺钱。<笑>就是我现在发现这个数数钱这个事儿，虽说听起来有点搞笑，嗯、但是我觉得有很对很多人来讲，是一个非常重要的安全感和成就感的来源。不是对很，我觉得对所有人来说，经济上就是这么说呢。你不匮乏都很重要。你说我不用特别富有，但如果你说你已经。会发到说，我觉得当然了，可能浪人不在意这件事儿因为浪人追求的是自由。但我觉得对于一个普通人来说，你还是需要来有有一份来自于经济上面的安全感的，这个真的挺重要的。然后而而且就是，如果你打开存折之后，你还可以选择拿出一小部分来奖励自己一件奢侈品。嗯、这个奢侈品可能是你明知要很贵，但是我就是想要的这么一个东西。嗯、比如说你那护膝。嗯八千八一个护膝，对吧？我,我买了，不是奢侈品，我那是生活必需品，好吗？我膝盖要坏了，这不更贵吗？你别滑就不会坏，更省钱，<笑>省了八千八，还省一张什么好几万的划水卡。对对,对,对，然后呢？就这个时候，如然后，如果你花钱再给你的家里人买点什么，干点什么，嗯、你就会觉得特别开心、哎。我真的觉得我就是。给别人送礼物，比如我给我妈买一什么东西，她喜欢，嗯，那个。感觉太有成就感了，对。然后我觉得这就能让你从低落的情绪里一下就就缓过来、哎。其实数钱肯定是好的，大部分不数钱主要是钱没钱，主要数完钱以后更低落了，<笑>你知道吗？打开存折，所以我不想所以我问你是，不问你是不是我给你发完工资以后，你数钱，你才开始数钱的吗？之前是不是连银行账户都不敢打开、啊，根本不敢打开、啊？对，不敢看。哎，我在这儿说一个，这个人也不是给了一个，他不是说一个方法，但他是一个问题。嗯他说这个问题非常好，有太多时候我是心有余心心有余而力不足，理性觉得我该到运动时间了，结果没劲儿也动不起来。理性告诉我不要吃零食了，结果偷偷一会儿吃一口，一会儿吃一口，一会儿吃一口，好烦啊！没有休息好，也没有很舒服，也没有健康，但是又很累。然后呢，我的建议啊，就是。如果你运动的是，就比如你该运动了，然后你又拖拖拖拖拖，那么这个时候，如果你不能说 get your ass up， 就是，就撅起屁股来你就去练，那你彻底就告诉自己，我今天不练了。对，就是。你就是给自己就是一刀切，一定要一刀切，一定不要拖。而对于食物来讲，我现在发现就是一会儿吃一口，一会儿吃一口，一会儿吃一口。我告诉你，是最难受的，干脆给自己点一外卖。你如果发现说我今天又已经绷不住了，我就是特别饿。比如我昨天回来，就我从春晚回来就特别饿。我就是饥饿感啊，也是因为我快来大姨妈了。嗯、就一会儿我我昨天一天一会儿吃了两包鱼薯片，一会儿又吃那个我吃那个，到最后不行了，我就给自己点一外卖。嗯，就是你就去吃一个你特别想吃平平，特别解馋。对你平时比如说你之前那说那宫保鸡丁，嗯，就你平时可能觉得啊我要克制我。不点，那我就告诉你，你今天一口吃一口，一口吃一口，吃的热量绝对比点一份宫保鸡丁要高，而且你心里焦虑一下午。对，而且你并吃不舒服，所以呢，这个时候你还是一刀切。嗯、如果说你觉得我今天哎，本身我能控制住自己，我今天能够很健康的饮食，那我不是让你这时候非要给自己点一宫保鸡丁，而是你已经觉得你到了那个坎儿了，你就就两条两个选择，一个是吃一大堆乱七八糟的东西。不舒服和选择一个自己爱吃的高热量食物，然后呢，一口气把它吃满足，那绝对选择第二个。嗯，我想给你另外一个建议啊，嗯、就是如果你呃无法说服自己彻底休息，就是他，他有的人啊，嗯、你让你自己彻底休息之后，可能更累，把自己打晕或者那什么。嗯，你啊，喝罐红牛。就是我有的时候真的，就是我知道我我觉得挺累的，但我知道我今天该练。嗯。嗯然后喝罐红牛啊，或者喝罐白芒，嗯、你就先喝完了之后，你就能暂时的把这个困劲真的就能过去，了。嗯、你就能练。嗯，练完了之后你巨爽，巨舒服。为什么要在自己特别困的时候去练？你不能先睡一下再练吗？人家不能。比如说我下班了，我现在我回家睡一觉，我还怎么练啊？嗯，而且我我跟你说，有的时候这种困倦的状态，它会长时间困扰你，它不是说你像你你说的，我今天特别累，我睡一下，我明天就好了，嗯、它可能是一段时间，就我这段时间就觉得特别累。这个是有的，就是我经常有这种情况，就这一段时间你都觉得特累，其实你也没干太没干什么，就季节性的嘛。我也不知道，反正就是神经系统的。嗯、这个时候你就某一天，只要你有时间，你真的喝喝罐红牛，喝喝两罐咖啡，嗯，然后痛痛快快的练一次，嗯，然后之后你也可以吃了。嗯，就是你练完了之后，你再痛痛快快吃一顿，嗯、然后你会发现你食欲也正常了，你训练也规律了，嗯、就能调回来。嗯、就跟你倒时差有两种刀法，一种是你多睡十个小时，嗯、一种是你少睡十个小时，彻底把自己熬到巨困。你选择是少睡，有的时候有你有选择多睡对，你有的时候多睡会让你有。你特别难受，你明白吗？嗯、然后你觉得你好长时间没好好的练了，你你休息你也休息不好，因为你就是想练，但是你又是身体累，你就练不了。嗯，嗯这个时候我觉得后一种，反正对我来讲是更管用的。好吧，那我我<笑>你只能听听<笑>对。对我我我永远会选择多睡。我哪怕知道我睡完难受，但没关系，我难受完了以后，我我再我睡恶心了，我接着睡就不恶心了对。我再睡一天，真的是。哎，我来，我刚才我看到很多留言，其实也说睡觉嗯是非常好的解压，嗯、那肯定这个是非常非常科学的。<笑>这用你说吗？什么用我说？人家都写的，怎么不用我说呢？睡觉。是最好的解压方法，对，我爸说的。不愧是你爸，<笑>真的。我觉得睡觉这个东西，<笑>基本上，因为你看啊，抑郁症的人很多都是睡眠不好。嗯。其实我觉得，如果他睡眠能好一点的话，他抑郁症的症状也会轻。对，肯定的，对吧？是因为其实睡眠不好，很多时候或者说你心情特别 down。我发现我缺觉，我第二天、嗯、心情肯定 down。就是当我睡眠不足的时候，嗯、我会妄自菲薄。有， <Yo, S 1> 就你懂吗？比如我前一天没睡好觉，我第二天，啊、比如说你再让我去运动哈，我还没开始运动呢，我觉得我今儿肯定不行。对对，对就是你的，你对自己的评价标准都变了。对我就会觉得，哎呦，而且你知道吗？我如果前一天晚上睡得不好，我第二天就觉得，哎呦，我今天可能要暴食了。就是，因为你的生理上已经牵动你的精神上，就是已经溃败了。嗯是的，对，所以睡眠很重要。哎，咱们录了可一个小时零六分钟了，咱还得一个小时零八分钟。咱们再看这样，咱们再看一看有没有和刚才咱们说的，比如说运动啊、散步啊、吃、做规划、嗯、旅行呃，找朋友倾诉、睡觉、收拾屋子、大哭比较多哦，大哭、嗯、对，对我觉得大哭真的是之前我就分享过，我觉得大哭堪比搓澡。哎，就是会让你特别去火，对，而且你哭完了之后，什么事儿都没有了。嗯，我发现我这还真的没有了，基本上就是在。还有听音乐。对，我觉听音乐，我就这样是，其实就是选择一个合适的娱乐，这是一大项。不管你是看看喜剧也好，看悲剧也好，读书也好，玩游戏也好，听音乐也好。它是属于一大类的，然后运动是属于一大类的，然后呢，找朋友倾诉这种说话的是属于一大类的，对吧？嗯，然后做饭、收拾屋子就属于另外一大类的。我觉得基本上就是属于这几类。如果大家还有什么更好的方法，也欢迎留言告诉我。哦、有人说练瑜伽和冥想，对呀、啊，这个就是、嗯、这个，我觉得它不属于运动那一类。冥想,想单属于一类，嗯，我觉得瑜伽和冥想这个可能属于一类，都是身心灵的运动。喝酒呢？喝酒，对对对，喝酒忘了。我我同意喝酒，嗯、但是你不能自己喝闷酒，嗯、你得出去社交喝。那所以就是对于我来说，我觉得喝酒，像我之前啊，比如说我难过的时候，嗯、我喝酒其实求的是社交那一部分，就还是倾诉那一部分。然后呢？嗯我为什么不太建议喝酒？我是觉得第一，喝酒身体很难受，就是、不难受啊，你少喝点啊，那那那还能起到作用吗？我觉得一般人特别难过喝酒，他其实是是求醉嘛。其实喝完酒第二天起来那个状态就是 hangover 的状态，宿醉是很难受的。这是为什么？第一，我不建议；嗯、第二是喝醉了容易像你说的那种去做一些错误的事儿，<动>比如说给前人打电话。但是我觉得，对于我，对于你，可能是因为你本来就是一个能夸子一下把那门百分之百敞开的人，嗯。但是对于我来讲，我需要如果有酒的配合，我会发挥的更好。哦、比较能放得开，你就会直截了当地说一些你可能平时还得想想你要不要跟他说的事情。哎，那为什么在我印象中上一次你心情特别不好、难过的时候，你来我家，咱俩喝的是茶呢？因为我在你面前不用打不需要酒精的刺激。<吗>因为我觉得一般朋友来找我倾诉都是需要酒的，只有咱俩每次你都是，咱俩都是喝茶，然后喝热茶，各种汤、牛奶，也是你 offer 我的是热茶，好吗？<笑>我一柜子酒他你没说要啊？问题是你肯定不喝，然后就是我自我你要喝，我肯定陪你喝。行，那下次等我难过的，三年以后、啊，<笑>三年以后。<笑><笑>所以咱们就总结一下吧。刚才说的总结完了，总结完了，这就对你还有吗？运动一类不是？我说一下你自己的那个，最后有没有？就说如果现在我们身边有一个五人嗯，正处于心情非常低落的时间，嗯，甭管是比如说大事可能是分手了，或者是工作遇到变故，家庭遇到变故，或者我觉得最惨的是这几样事全赶一块了。很多人不都说吗？女主角吗？对这几件事儿全都赶在一块儿，嗯、你正处于人生的这个低谷期，嗯，你有什么有没有能送给五仁一句话的，给我们留言。哦， oh, 我我私信我们我，我永远都觉得说出来是最好的。就是刚才分享了这么多方法，不管是运动还也好，喝酒也好，什么看电视也好，听音乐也好啊，种种对于我来说最好使了，或者说真正能让我完全迈过这个坎的，一定是找到一个人倾诉。当我能把所有的事儿和所有的情绪，包括我愿意面对的和不愿意面对的情绪，全部通通的输出之后。就有一个树洞，说完了以后，就肯定是我真正变好的第一步。嗯，我同意，对吧？但是如果我们没有给你回的话，请你也不要那个。对，因为姥姥姥爷的那个私信那么多，很多时候我们看到了，我们没有合适的契机也，也而且你要回，你有时候就得也长篇大论，因为你觉得你回几句话也没有办法真正帮到你，或者是说<对>我们觉得我们太草率了，<对>就是人家给你发这么多，哎、你,对对你只回几句，你就觉得更不好意思其实我们都看到了，对，很多时候我收到有的人给我发的是私信嘛，或者可能有的人加了我。微信给我发好多，我没有回。嗯、确实，很多时候是我觉得我回就是很草率，就是因为我无法真正的做到长篇大论陪你几个小时。但是如果我只说一两句，说没事儿，看开一点这种我觉得很敷衍，对，所以我不回。但是我觉得还是那句话，对方的反应未必是重要的，最重要的还是你自己先迈出第一步，就是把自己所有想说的说出来。嗯，当然了，你要能有朋友跟他说，肯定比跟我们俩说管用啊。最好能帮你把这事解决一两件的话，那就更管用了。了对,对，好吧。嗯，那今天那今天,今天就到这里，嗯、然后我们下次再见，拜、嗯、拜拜。嗯拜拜